0: Terceras jornadas en Radio 2.0 París Latino, implicando a los oyentes.
1: Muchas gracias, Pilar. Bueno, vamos a continuar. Cambiamos de tercio, pero no nos alejamos de la dinámica de estas terceras jornadas de Radio 2.0 París Latino. Eh, digo que no nos alejamos de la dinámica porque vamos a reírnos en este momento, pero también vamos a hablar de Radio 2.0. A continuación, José Luis Avilés y David Gómez Ortiz ofrecerán un sketch de humor... Eh, que a mí me parece muy interesante, que yo no me lo pienso perder, o sea, eh, iba a decir por el rabillo del ojo, pero por el rabillo de, del oído lo voy a escuchar, de encarna de noche a los chatines. Seguidamente procederemos a iniciar nuestra mesa de Radio haptir eh, invito a los invitados, pues eh, valga la redundancia, que se sienten, y bueno, eh, os voy a recordar también que es el motivo un poco de la radio 2.0, es la esencia de que estamos en, en, en Twitter, estamos en Facebook y estamos en LinkedIn, ¿no? Creo que todos somos conscientes de, de los enormes avances de la radio eh, y eso que estamos a 30 de octubre eh, de 2012. Yo no me quiero imaginar... ¿Cómo sería la radio dentro de, de 15 años aproximadamente? ¿Cómo te la imaginas la radio dentro de 15 años aproximadamente? Es una pregunta que lanzo a todos nuestros seguidores que nos están siguiendo a través de, de las redes sociales y de todas las plataformas online. Os recuerdo el hashtag que responde a esta pregunta, eh, Almohadilla Radio 20. Muchas gracias.
2: Hola, muy buenos días, bueno, como ya he dicho Somos Jesús Luis Avilés y David Gómez Somos los creadores del documental La Radio Muerto Viva la radio Y nada, veníamos aquí a hablaros pues un poco de lo que trata de estas jornadas ¿no? De interactividad, de la relación con el oyente Lo que pasa es que este hombre Desde que le dije que veníamos aquí al radio 2.0 Le lleva dando vueltas a algo No sé, tiene una idea en la cabeza, pero no me la cuenta Ha dicho que hasta que no llega aquí no me la cuenta Y no sé qué le pasa Así... Tío, Acabo de descubrir un
3: hito histórico Un hito que va a cambiar por completo La historia de la radio." La interactividad, contradiciendo a Francesc Triolat, la inventó en carna de noche,
2: tío. La interactividad la inventó. La
3: inventó en carna
2: de noche, tío. Tío, venimos aquí a hablar de Twitter, de Facebook, nuevas tecnologías, en carna de noche hace años. No ah, había nada. Nada, tío. Nada. Había
3: un teléfono, tío. ¿Teléfono? Un, teléfono.
2: un teléfono hay ahora en cualquier programa, en el que tú quieras. Hay teléfonos, en todos los programas hay teléfonos.
3: Pero, pero no, tío, pero, pero era otra historia. Mira, ¿tú, ¿tú has visto la esqueda de Marta y 13?
2: Tío? Sí, claro, he visto la esqueda de Marta y 13.
3: Pues yo llevo tres años, tío, encerrado en un zulo analizando pormenorizadamente cada, ¿Sí cada, cada minuto, cada segundo de ese vídeo. Y, y sí, es cierto. Lo cierto es que quizá no se enteraban de un carajo, es cierto. ¿Pero de qué hablo?
2: Pues las empanadillas. ¿no? El carna que se me quema de la chiste.
3: Todo el mundo se queda en la empanadilla. ¿Pero claro. ¿Qué había debajo de la empanadilla? Grasa Bueno, aparte de grasa Debajo de la empanadilla, tío Había un discurso Un discurso profundo tío. Un discurso profundo La oyente Le decía a la locutora Te siento lejos
2: Estaba medio sorda
3: Tío, no, no, no No hablaba del verbo escuchar Del verbo oír no, 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 no Hablaba de algo profundo, tío Y es que mm, mm, Ojo Ojo a lo que voy a decir Ojo, ojo la interactividad es un sentimiento, tío. La interactividad es un sentimiento, compadre.
2: ¿no, pues sí, no sé.
3: ¿Qué es la interactividad? Es un sentimiento.
2: Según lo mire, sí, claro, la interactividad y, puede y ser. ¡No! ¿Qué tiene que ver ahora? No, por
3: pues, hasta de que se me vaya la llamada, a la Los podcasts los inventó Encarna de Noche, tío.
2: También. ¿Que sí, tío? También de los podcasts. O sea, Pedro años no de gente la... haciendo podcasting. José Antonio Gelado, todo el mundo le conoce. Y trajo a los podcasts de este país. Antes hacían ¿Vale? otros pa... los, En Encarna en de Noche.
3: Eran unos visionarios,
2: tío. Eran unos visionarios en martes y 13. ¿Por qué? Porque grababan un programa, lo editaban, le daban cuatro retoques. Tío, eso es lo que hace cualquier programa. Por esa regla de tres, todo es un podcast. Nada, nada.
3: Para empezar, Encarna de Noche era en directo. Bueno, vale. Pero luego la gente le decía, te escucho por las mañanas y el programa era por la noche, tío.
2: tío era eh, una señora mayor, era una señora mayor,
3: ¿eh? Si la señora
2: mayores tienen que sus cosas, Sí, cierto. Te, te voy a contar a ti una historia, tío, de señora mayores y podcast. Hacía hasta hace nada, hasta hace unos años, yo hacía un programa ¿no? con unos amigos, un programa de radio, un podcast Y nos íbamos pues, todas las semanas a grabar una sección al centro de Madrid Una sección en la que preguntábamos, por pues, cosas de actualidad a la gente pues, Como un señor que nos dijo que tenía cinco premios onda pues, Gente a la que cogíamos por la calle y le preguntábamos Y ese día preguntábamos, ¿qué es un podcast? Pues claro, pues, tú pues, imagínate, pues respuestas para todo, la gente que no sabía de qué iba el tema Y las típicas señoras que salen de estar tomando el carajillo que ya van un poquito tocadas Jijiji, jajaja ja, La señora es un poquito tal Le pregunto qué es un podcast Vodka, vodka, vodka Señora, deje el alcohol, pero por favor señora Deje el alcohol, que tiene, este obsesión, tiene un problema
3: dejando a un lado que hay gente que hace podcast con vodka
2: La mayor no, parte de los podcasts Se hacen con cerveza bueno.
3: Porque si preguntamos aquí al respetable
2: ¿Le está llamando no, no, borrachos? No, 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 para, no, para, no, para
3: no, nada no. Pero si preguntamos aquí al respetable, lo mismo a más de uno podcast le suena chino eh Podcast
2: en chino y nos metemos aquí en un jardín... No sé, tío. Podcast. 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 Podcast en chino se dice podcast, igual que se dice en inglés, en su y en español. Podcast. Solo hay una palabra. Un podcast. es Una palabra internacional. Podcast. En fin.
3: Corramos un estúpido, bueno Porque solo hay una forma de explicar
2: que son los podcasts. Verás. Marta y 3 de
3: encarna de noche, tío encarna de noche tío que la señora le decía que lo escuchaba por la mañana un programa que se metía por la noche pero que era mayor ya no sé yo ya no sé yo y tengo que ahondar en ese tema de si se lo descargaba de iBooks, de si lo escuchaba a través de radio podcast y ya no o si se lo descargaba de la web de cope.com.
2: no, ya, ya te digo yo que la web de cope.com no se lo descargaba porque desde que han hecho el rediseño ahí no encuentra un podcast aquello es un erial no queda nada
3: bueno, vamos a tirar un poquito de interacción eh, señores, si en, si en la sala hay alguien de cope.es eso de cope por favor, necesitamos uno de los episodios de Cope Chip del podcast de moda, así que estaríamos muy agradecidos de que nos hicieran llegar.
2: Gracias, eh, gracias, gracias, gracias,
3: gracias. En fin, son cambios, tío, son cambios, ¿no? Las gallinas tendrán por las que salen, se va avanzando, se tiene cosas por el camino, sí, se avanza
2: de a poco, también. Los que nosotros perdíamos y nosotros? Yo creo que ya llevamos demasiado rato hablando, estamos, el camino lo hemos perdido, ya no hemos trasverado. Sí. No sé, tío, aquí no veníamos a hablar de, de esto, tío.
3: No sí, sé, tío, troleamos
2: Vamos a trolear a otro, tío, por ejemplo, yo que sé. La sera, hablar por hablar.
3: Tío, hablar por hablando,
2: tío. Hablas por hablar mola, tío. Tío, tú has llamado. Te has llamado a hablar por hablar. Pero aún, tú eres, tú estás en el chat, tú eres chatín. Tú eres chatín de hablar por hablar.
3: no, no, no. Los chatines son una aberración, tío. Tío. O sea,
2: son? tío, ten cuidado que son Mordor que ahí entras, es como las setas que entras pero no sabes cuándo sales, que esos chats son muy peligrosos, ten mucho cuidado. Que no,
3: tío, que los no. o sea, chats son una aberración. O sea ¿qué has llamado. He ah, ha no. llamado. Ha llamado. Porque el chas me parece tío, una, bueno. vamos, o sea, yo creo que Mara Torres cuando lo ideó, vamos, destruyó por completo el concepto de.
2: Ya, te conoces, ¿quién eres en el chat, tío? Eres mi palo 90.
3: No, tío.
2: ¿Me eres? ¿Me no eres? ¿Me
3: eres? ¿Moregazo no. resulón? No, tío,
2: que no, que no. Tío, cabeza de abajo.
3: Que no, tío, no. Este es muy frío, tío. El chat de hablar por hablar es muy frío
2: ¿no? Tío, ¿pero qué va a ser frío si la mayor parte de los que están ahí están calientes?
3: Por eso, tío, son los típicos salidos ah, ¿eh? Que no tienen nada que hacer por la noche Y que bueno, pueden traer en el chat a ver si pillan cacho. Pero, pero no hay sentimientos, tío, no hay sentimientos.
2: Hombre, el programa precisamente creo que va de sentimientos, ¿no? Te llama gente, pues, el homosexual que le acaba de dejar la pareja, el divorciado, que la mujer le ha quitado los hijos...
3: O, o aquel tipo que llamó, que no solamente tenía que cumplir con su señora, sino también con sus hermanas y con la madre de la susodita.
2: Pobre hombre, sí, la verdad. Y otro día, un esto fue buenísimo, un, un camionero que llama descompuesto el hombre, hundidísimo, llorando, hecho polvo, una, un drama aquello que se le había perdido el Elvi de retrovisor. Y un camionero, un hombre grande, recio, fuerte, a en el pecho. ...y se me ha perdido el helvín retrovisor. Para, es, que no es, lo mismo, es que no es lo
3: mismo. Ya se lo dijo una señora. Una señora llamó para decirle a la presentadora que con el chat se había perdido el sentimiento. Tío. no olvidemos que la interactividad, antes de nada, es un sentimiento.
2: Tío. No, pero sí es verdad, sí es verdad que la, la interactividad es un sentimiento, eso es cierto
3: luego sí, luego hablan de Twitter, que si Twitter, que si la aldea global.
2: Hombre, si... sí, pero a ver, yo en yo Twitter, tío, yo estoy en mi casa la viendo global, la tele. La, la aldea global. global está bien, tío, estoy en mi casa viendo la tele y estoy viendo, los, los hijos trópicos, vale, el programa es una mierda. Pero yo estoy con el Twitter y me lo paso bien. Nos metemos con la gente, tío, con Justin Bieber mola mucho, yo soy Justin Bieber, hacemos hashtag, nos reímos de alguien, tío, no está tan mal la aldea global.
3: Bueno, a ver, con los trópidos, con Bieber, lo mismo quiere ese tío. Pero, tío, con la radio chirría, tío. No, no ha engranado bien, tío. Twitter y la
2: radio no han engranado, tío. No, bueno, sí, es verdad. No, ya, no, tío.
3: Yo qué sé, tío. ¿qué, ¿Qué va a ser lo próximo? No sé. Que podamos leer entrevistas que se hacen en directo en la antena por Twitter. Hombre, ¿Qué locura, no sé, tío.
2: No sé, tío. Entra lo mañana que quieras, no sé. Todos los días hay alguna radio Twitterando en directo una entrevista que están haciendo. Una, es lo normal. Bueno, tío,
3: y... Eh, bueno, eso a lo mejor tenga un pase. Pero, y ahora leemos los textos que están en la web de la radio lo leemos tal cual en antena
2: pero pero y ya bueno,
3: y ya, pues, ya pagamos
2: a hay gente que tiene radios o que trabaja en radios no sé yo lo sé lo sabe todo, todo el mundo lo sabe tío ahora mismo por ahorrar tiempo ahorrar costes están leyendo textos de la web íntegramente sin modificar en la antena tío está pasando así es así y no me diga no me diga que hacen vídeo y se
3: está perdiendo la magia tío de la radio porque hacen vídeo así porque sí tío va, de cómo se hace el programa Y lo que es aún peor Aparece por set
2: Tío, tío todos los sábados, todos los domingos Carfes deportivo se meten en streaming Pero sale por set Y ahí diciendo sus cosillas Tío, es así, así está la cosa Ahora mismo ¿cuál, ¿Cuánto hace que tú no ves la radio, tío? No escuchas la radio tío, está muy triste, tío. Es muy triste no sea la cosa ver. Está la cosa no Muy mal Porque
4: esta,
2: pues esta gente es que Tiene dinero ahí metido Y vive de ello Y comen de ello Y todo lo más. Es que es complicado, ¿eh? Decírselo a esta gente
4: sí,
2: lo, mismo... lo mismo Lo mismo la radio, tío Lo mismo la radio ha muerto la radio muerto.
3: Esta noche llamamos al al
1: Gracias Luis, David. Eh, bueno, quería dar la bienvenida a todos los oyentes que se incorporan a este salón de actos de la Fundación 11 y a aquellos que nos están escuchando vía streaming a través de los soportes que Expressa Broadcasting Service está ofreciendo. Eh, bueno, Razón de más para recordaros que estamos en Facebook, Radio 2.0 Latino, y también en Twitter, donde hemos creado un hashtag, eh, Almohadilla Radio 20. Nuestro perfil en Twitter, recuerdo, arroba radio barra baja 20. ¿Cómo crees que será la radio después de 15 años? A, a través de, de, ese, de, de Twitter, de Facebook o, o de cualquier otra red social, podéis contestarnos, ¿vale? Estamos... ¿Hay problema? Bueno... Hemos estado hablando y seguimos hablando hoy de los grandes avances que la radio eh, tiene y continúa teniendo en nuestros tiempos, pero a continuación vamos a entrar en detalle sobre el tipo de participación que puede ofrecer cuando está conectada a los usuarios. Muchos de los programas de hoy en día se hacen simultáneamente con los oyentes y este tipo de simbiosis se va a ver reflejada en nuestra mesa redonda Radio Carti. Está moderada por mi compañero... Joaquín Guzmán, que os presentará al resto de ponentes. Joaquín es exdirector y locutor del programa de M 80 Radio La Gramola, exlocutor de Radio Fórmula y presentador de programas especializados. Joaquín también encabezó el proyecto musical en Internet de Rocola FM y actualmente se dedica a ofrecer servicios de consultoría. Es además colaborador en las mañanas Kiss de la sección del Gramolo dentro del Morning Show de la cadena. Bueno, yo le voy a ceder la palabra a Joaquín.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Qué pocos radiofónicos somos, ¿eh? Cuando nos ponemos aquí delante de una mesa. Aquí hay que decir, las 11 y 20, las 10 y 20 en Canarias. Esto es el tercer encuentro de Radio 2.0. Y, y así ah, queda más radiofónico, ¿verdad? Todos aquí, todos en serio. Incluso Alejandro, que está todos los días en Kiss presentando discos. Está ahí, todo serio, hablando, así. Como cuando presentas discos en Kiss, que están dormidos. Que han venido empapados, además, como llovía. Yo, yo que he venido en moto. Eh, bueno, buenos días, gracias eh, por invitarme a, a este encuentro, a moderar esta interesante mesa, que va a ser más que una mesa redonda, una mesa de exposición. Eh, no creo que tengamos soluciones, nadie... A, a por dónde va a ir la radio dentro de 15 años. Lo que pasa es que estos encuentros, aparte de ayudarnos a ver a gente que de otra forma no veríamos y conocer a otros muchos que nos apetece conocer, lo que nos ayuda a todos es a ir empujando, a ir caminando, a ir buscando la nueva senda, a ver cómo canalizamos este aluvión de contenidos en donde a veces la radio se pone en cuestión. Cuando a mí me dijeron que tenía que mudar esta mesa redonda, dije, bueno, Joaquín, piensa, ¿cuándo empezaste esto a hacer radio? En el año 1980, entonces la radio era una cosa de barrio, combativa, eh, donde se forjaban no solamente culturas, sino también opiniones, eh, radios piratas se llamaban entonces. Lo que más ilusión nos hacía en la radio, cuando abríamos el micrófono y pagábamos aquellas 5.000 pesetas que nos costaba hacer una hora los sábados por la noche, era que alguien nos llamase. ...dábamos hasta el número de teléfono de nuestras casas, que luego teníamos la bronca en casa diciendo... ...hijo mío, ¿cómo se te ocurre dar el teléfono de casa? Hacía una ilusión sentir que había alguien allí al otro lado, que un poco de lo que se trata en esta mesa redonda es de eso... De, eh, esa ilusión ahora mismo es trasladada y canalizada durante muchos años la radio ha tenido solamente dos vías de comunicación con el oyente una ha sido el teléfono y otra ha sido las cartas el fax pasó fugazmente pero ahora se nos han abierto tantos canales de comunicación que cómo lo canalizamos todo esto para qué sirve, qué hacemos con ello cómo interactuamos en estos momentos con, con toda esa audiencia que sigue siendo ahí porque la radio sigue siendo básicamente Silencio, palabra, música y efectos de sonido. Esto es lo que se enseña en, en primero de periodismo de lo que es la radio, sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que ahora tenemos un montón de elementos. Y para que cada uno aporte esa experiencia, qué tipo de participación puede ofrecer la radio conectada a sus usuarios, pues eh, están todas estas personas que están sentadas en la mesa. Os voy a presentar, a por lo que...? Sí, digo, es que pues, voy a empezar por las... por ella. <risa> digo, por las mujeres, no hay otra. Ella, Rosa Pellicero. Periodista, directora de Aragón Radio desde sus comienzos, allá por el año 2005. Y además, eh, eh, una de las radios privadas, que digo públicas, que tomó la iniciativa de su segundo canal no ser emitido en analógico, sino ser emitido a través de Internet, a través de Aragón Radio... Eh, dos buenos días y bienvenida. Aquí directamente a mi izquierda, también desde la radio pública, pero más grande, David Barona. Digo más grande la radio pública por redactor jefe de participación y social media de Radio Nacional de España. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, bienvenido. Tal, buenos días. En realidad, de Radio Televisión Española, de, radio, de todo. Entonces de me lo apuntado aquí. Perdona, David. No pasa nada. Eh, allí, los dos provocadores. Yo los llamo provocadores porque les empecé a seguir por Twitter. Por un eh, vídeo que subieron grabado en la cadena Ser con José Antonio Marcos, que le encerrabais en un estudio, le apuntabais con una pistola, la radio ha muerto. A partir de ahí, le sigo con interés. Sí, eh, estaba me me la radio, ¿no? no el <risas> Porque no sé a dónde lleva toda esa iniciativa, pero evidentemente han provocado el interés de la gente y hoy están también con nosotros, David, José Luis, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias. Y aquí, justo a mi derecha, Fran. Franz Sánchez, que es periodista y sobre todo es emprendedor... ...porque hace ya algunos años creía en las radios eh, para marcas. En realidad son las radios para nichos, porque es, una vez que una marca tiene una necesidad... ...es crear una radio para interconectar a todos los usuarios de esa marca. Sea un gimnasio, sea una cadena de supermercados... O sea, la radio que antes nos ha presentado Brutons, que es el, el que la pone en marcha. Así que vamos a, entre todos, cada uno aportar la experiencia de ese contacto con el oyente a través de las nuevas redes sociales. Si te parece, Rosa, puedes empezar tú.
0: Una imagen. Prometo no pasar un PowerPoint de estos larguísimos y súper aburridos que de presentaciones simplemente quería apoyarme en un par de imágenes y sobre todo puesto que estamos hablando de radio en, en un par de sonidos bien eh, José Luis, David queridos amigos <ríe> la radio no está muerta es, siento llevaros lo contrario aunque sé que estáis utilizando la ironía como dicen siempre en este tipo de congresos, reuniones foros internacionales este es un, un mantra que se repite muy habitualmente. La radio es un enfermo terminal con una magnífica salud de hierro y más ahora que tenemos unas herramientas extraordinarias que nos permiten sobre todo eh, potenciar esa salud a través de la participación. La participación ha existido toda la vida. Luego, querría referirme un poquito a esto apoyándome en, en esa reflexión de Bertolt Brecht y de esto por cierto sabe mucho también Joaquín Guzmán que se inventó en tiempos, un programa que fue un gran éxito en la radio de Madola Gramola basado en la participación precisamente por lo tanto la participación que es de lo que Nicolás nos pidió que habláramos ahí, es algo que ha existido siempre en la radio, solo que ahora tenemos extraordinarias herramientas para potenciarlo. Bien, yo me siento especialmente cómoda porque sé que todos los que estamos en esta sala compartimos compartimos la misma pasión, que es la pasión por la radio y eh, intentaré responder de alguna manera desde la óptica de un medio público y de un medio público de carácter territorial a las preguntas que se han planteado pienso que muy acertadamente en el planteamiento de esta jornada Radio 2.0 y respecto a la participación este es un slice que yo vi hace cuatro años en, en la Bienal Internacional de Radio de, de México lo puso en evidencia un ponente canadiense creo que era me lo apropié directamente y lo utilizo Siempre, siempre que hablamos de radio. Porque fijaos, esta, esto, esta frase la pronunció Bertolt Brecht. Sabéis que es un dramaturgo, un poeta alemán controvertido por sus opiniones, verdad. Pero en cualquier caso, ya hablo de participación entonces. Y permitidme que la lea, porque yo quiero invitar con esta la reflexión. Dijo ya entonces y subrayo, 1932. La radio cumplirá su misión cuando, de, además de hablar, escuche. Estamos en 2012, ¿verdad? La radio debe salir del espacio de proveer y organizar a sus oyentes como proveedores y exhorta al final. Combinen este aparato de distribuir por uno de comunicar. Bien, esto lo decía Bertolt Breck en 1932. Yo esta es una frase que repito mucho. Quienes me conocen pueden pensar que soy un poquito pesada, pero me parece tremendamente actual. ¿Qué ocurre hoy? Hoy no, hace ya pues al menos cinco años, ya podemos, si no diría plenamente de una manera bastante importante, dar respuesta a este exhorto que en su día, nada menos que en 1932, casi, casi, en, bueno, no diría, no sé en el principio de la radio ya hizo alguien diciendo por favor dejen de, de solamente emitir mensajes permitan que quienes recibimos los mensajes participamos en ello la participación ha existido siempre en la radio las cartas las famosas cartas a los consultorios verdad las llamadas de teléfono hay programas extraordinarios de la historia de la radio en España programas que han marcado épocas hablar por hablar fue un programa eh, en fin, que marcó esa época verdad pero ahora mismo es una herramienta de extraordinaria importancia porque ha cambiado extraordinariamente la relación eh, con los oyentes. Y en eso también eh, la radio pública tiene algo que decir. Creo que David, que muy bien, muy acertadamente creo, ha apuntado... No, perdón, radio no, radio-televisión pública tiene mucho que decir porque ya no estamos hablando solo de radio, estamos hablando de multimedia, estamos hablando de plataformas, de medios digitales que eh, utilizan y desde luego tienen, tenemos la obligación, tanto en lo público como en lo privado, de utilizar estos medios que tenemos a nuestra disposición para que los oyentes, los usuarios, los espectadores, los perdonadme la expresión, entre comillas, consumidores, en definitiva, de contenidos, y en este caso, contenidos digitales, porque ya todos lo son... ...y lo importante siempre siempre son los contenidos... Eh, bueno pues ...puedan eh, ser copartícipes de, de algo tan extraordinario... ...como es la comunicación y, y como son los medios... ...que a fin y a cabo siempre son herramientas. ¿Qué puede aportar la Radio Autonómica de Aragón eh, en esta jornada? Voy a ser muy rápida, lo prometo. Bueno, pues eh, nosotros vamos a hablar o, o nosotros trabajamos... ...desde lo público, desde la proximidad, ofrecemos contenidos siempre con el foco en del servicio público y con el foco de la participación desde lo territorial. Somos un medio autonómico. ¿Qué ocurre? Ya no nos circunscribimos en cuanto a nuestro ámbito de emisión al millón doscientos mil oyentes potenciales, no tenemos un millón doscientos mil oyentes que más quisiéramos nosotros ¿verdad? pero que, son, que es la población de una comunidad como la aragonesa ojo, pero tampoco en la participación lo cual enriquece tremendamente nuestra audiencia a través de todas las herramientas que da internet y todas las herramientas que dan las redes sociales por lo tanto, los oyentes nuestros usuarios son los clientes guión socios, guión jefes de nuestro proyecto eh, para que hagan suya las radios. Es un lema que, 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 que utilizamos habitualmente. ¿Qué, qué pretendo aportar con, con lo que quiero explicar a partir de ahora? Pues que algo ha cambiado ya en nuestra relación con, con el oyente, no este año, hace años ya. Y pretendo aquí poner encima de la mesa un par de ejemplos muy recientes de, de, de un par de casos prácticos. Eh, ...uno relativo a, a cómo ha cambiado nuestra programación deportiva... ...en concreto las transmisiones del fútbol a raíz de la imposibilidad... ...ya sabéis que esto ocurrió y esto el director de, ¿verdad? de Radio Gólez sabe mucho... ...de las radios de entrar en los estadios de fútbol... ...cómo cambiamos la forma de transmitir y de narrar en la radio ese deporte... ...gracias a los oyentes y a través de la participación y de las herramientas... ...de que disponemos actualmente y otro mucho más reciente... ...porque ahora ya nos dejan entrar en los estadios y rectificado y es eh, cómo la participación generó hace solamente 15 días en Aragón un, un auténtico aluvión informativo que se gestionó, se gestionó desde la radio eh, con motivo de unas inundaciones que tuvieron lugar en nuestra comunidad autónoma en la parte noroeste de la comunidad. Bien, eh, Aragón Radio, como os decía, forma parte de una corporación, que es la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, que en este momento ya interpreta que opera en multiplataforma. En eso queremos vernos también reflejados en el gran espejo de RTV, que por cierto lo está haciendo muy bien, David. Gracias. Enhorabuena. Y formamos parte de FORTA, de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómica. Nuestra óptica, como os decía, es un medio público de ámbito territorial. La apuesta estratégica de, de Aragón Radio desde el inicio de sus emisiones, es una autonómica relativamente reciente, fue por actuar en multiplataforma. Esto es, la emisión convencional, la emisión en streaming, tanto del canal de la parrilla convencional como de un canal específico eh, de fórmula para Internet, la radio La Carta, la... TDT Subrayo Interactiva donde los, oyen, perdón, donde los espectadores pueden descargar con un decodificador los contenidos y las aplicaciones IOS y Android, en el caso de IOS con una aplicación logo específica para el deporte que nos está proporcionando gratísimas sorpresas en cuanto a participación y en cuanto a audiencia Luego creo que también en esta jornada se va a hablar de medición de audiencias, yo lo pongo sobre la mesa eh, y además consultores en esta sala y que creo que sabrán muchísimo de esto, tanto la audiencia como la participación de los oyentes en este tipo de plataformas y en, y en las redes sociales habría que valorar cómo se encaja ...si se suma o no... A la, ...a la medición de audiencias convencional de radio... ...que como todos aquí bien sabéis... ...es bastante controvertida... ...desde ese punto de vista se ofrecen... ...en el caso de Aragón Radio... ...se ofrecen nueve, nueve formas distintas... ...de presentar las, los contenidos a los oyentes... ...pero sobre todo... ...nueve formas distintas... ...de ampliar la oferta de participación... ...con herramientas de contenidos... ...lo importante siempre son los contenidos... ...pero herramientas también de participación... ...contenidos sonoros... ...gráficos... ...porque eh, la radio también puede ofrecer... ...y de hecho ofrece ya... ...contenidos gráficos... Eh, ...bueno si, si puedo luego me gustaría... ...enseñaros algunos ejemplos... ...o lo dejaremos para el debate si es que os interesa... Eh, ...audiovisuales... ...como no estamos hablando de, de televisión... ...y de radio... ...de participación y también de responsabilidad social... ...y de responsabilidad social corporativa... En nuestro caso, como medio público, eh, hemos puesto en marcha eh, proyectos que, por cierto, y, y perdonad la inmodestia, han sido premiados, como la participación de oyentes con discapacidad en hacer su propia radio y que ésta pueda ser emitida como radio a la carta en nuestro segundo canal en un lenguaje adaptado a personas discapacidades discapacidad llamado lenguaje aumentativo. La participación viene incorporada también en los propios lemas de, de marketing y de y en los propios nombres de la parrilla de la radio la radio que nos une, la radio que te escucha escúchate, esta es la nuestra, etcétera, etcétera en acciones como la generación de un atlas del agua como hicimos hace cuatro años durante la exposición internacional de Zaragoza que no fue otra cosa que un atlas de fotografías donde los oyentes nos enviaron miles y miles y miles de fotografías que fueron gestionadas estamos hablando de material gráfico, contenidos que acompañaban de manera gráfica a todo el material sonodo y los, eh, perdón, los, eh, los contenidos sonoros que emitía la radio y se complementaban perfectamente en internet eso era participación pura y dura y en, en, en otras cuestiones que luego me gustaría explicaros por ejemplo, ahora mismo acabamos de poner en marcha un proyecto de investigación sobre seguridad vial. Vosotros podéis decirme bien, ¿y qué hace una radio haciendo investigación sobre seguridad vial? Es una fórmula de participación. Hemos convertido una sección que como servicio público ofrecemos dando consejos... Eh, sobre circulación en rotondas, eh, en fin, etcétera, 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 para promover la seguridad vial, servicio público puro y duro, en un proyecto de investigación, lógicamente con un centro de investigación, cuyas encuestas, cuya participación se realiza a través de la radio, eh, con los medios convencionales de participación, los de toda la vida, el teléfono, la carta, el mail, el contestador electrónico, el público en directo, ¿verdad?, ...combinados con eh, la parte electrónica de nuestra de nuestra corporación... ...bien, hay otras formas... ...el público en directo, los exteriores... ...las redes, las redes sociales, como no... ...en nuestro caso, mirad, nuestra cadena... ...nuestra cadena tiene 100.000 oyentes... ...según los estudios de audiencia que manejamos... Eh, ...lo cual representa un poco menos del 10% de la población... ...de la comunidad autónoma... ...bien, seguidores en redes sociales hay 35.000... ...a mí me parece muy interesante... Eh, eso se suma o no se suma David luego igual nos puede arrojar un poquito de luz sobre esto en cualquier caso complementa y tengo que deciros que para nosotros es muy satisfactorio que el target es decir el público objetivo de esta radio según los estudios cualitativos de audiencia se ha rejuvenecido enormemente y estoy hablando de la parte generalista de la audiencia y sabemos positivamente que lo es eh, gracias a la multiplataforma y lo es gracias a la participación en las redes sociales vale aunque a mí de vez en cuando me gusta desmontar el mito de que solamente participa en redes sociales y en, y en medios interactivos la gente joven, eso no es verdad, por lo que nosotros estamos pudiendo comprobar y además afortunadamente. Bien, eh, los dos casos prácticos, por ir rápido y por no, por no quitar tiempo a mis compañeros, estos son bueno, pues, los típicos casos de participación, luego me gustaría en el debate contaros esto, un caso de participación donde una oyente encontró trabajo en directo en un programa, ¿vale? Eh, esto es el lenguaje aumentativo del que hablaba antes. También os lo contaré luego si estáis interesados o queréis. Bien. Riadas, riadas e inundaciones. Entre el 19 y el 21 de octubre pasados se produce en, en una zona del norte de España, entre la que se encuentra Aragón, Navarra y también algo de Cataluña, un, unas tremendas inundaciones que asolan una buena parte del Pirineo y de las Cinco Villas. Durante ese tiempo, tres días, los oyentes se convirtieron absolutamente en los periodistas de la cadena no en los editores porque el papel de los periodistas siempre está claro es ordenar, sintetizar organizar con las herramientas propias del periodista y de la radio para presentar esa información de manera radiofónica e informativa eh, toda la multiplataforma estuvo a tope durante esos días internet, redes sociales que, eh, con fórmulas de participación que multiplicaron absolutamente el alcance de los mensajes que se produjeron. Estas dos fotos que veis aquí, gracias Nicolás, termino ya, eh, son dos de las centenares de fotos que la gente envió a una radio, a una radio subrayo, para... Eh, ...satisfacer esa necesidad que tenía la gente de contar qué es lo que estaba ocurriendo. Y a su, a su vez, a través de la radio se estaba satisfaciendo la necesidad que otra gente tenía de conocer qué es lo que estaba ocurriendo. Es decir, eh, servicio público en estado puro. Ya no estamos hablando solo de, de participación desde el punto de vista lúdico, etcétera, etcétera. sino estamos hablando de servicio público en estado puro. Bien esto no en, esa, en esos tres días tuvimos un incremento de un 62% en las, en las visitas al segundo canal Internet de la radio, un 41%, un 41 respecto al fin de semana anterior y eh, solamente en el streaming tuvimos 24.000 oyentes que se sumaron a los 100.000 que habitualmente tenemos en la emisión eh, convencional, más casi 13.000 en las aplicaciones IOS. Eh, Segundo ejemplo, Liga de Fútbol Profesional. Eh, sabéis que estuvimos una temporada completa de fútbol sin acceder a los estadios. Eh, durante esa temporada, al principio, aquí hay otros directores de radios autonómicas que compartimos la preocupación, bueno, y todas las radios en general, compartimos la preocupación sobre cómo lo hacemos. Contamos la radio desde la tele, que al final también lo hicimos, eh, hicimos trampa. Hubo quien se subió a una grúa desde balcones, cómo lo hacemos. ¿Qué hicimos? Eh, utilizar las herramientas que en ese momento nos teníamos a nuestra disposición, es decir, las redes sociales y las herramientas, los smartphones, para que fueran los propios oyentes los que nos contaran el fútbol que nuestros periodistas no podían ver dentro de los estadios. Así lo hicimos, funcionó extraordinariamente bien, estoy resumiendo a tope, ¿vale? De tal manera que subió la audiencia, es decir, estuvimos una temporada completa sin poder acceder a los estadios de fútbol de primera y segunda división, Subió la audiencia. Los oyentes nos llamaban, cantaban los goles. Eh, las redes sociales funcionaron a tope. Los foros, los foreros. Nuestros periodistas, nuestros narradores del fútbol, ojo, lógicamente, seguían haciendo su trabajo, transmitiendo la pasión, la vibración y, y la maravilla que es la narración deportiva en la radio. Bien, también la audiencia subió. En el caso de una radio privada, pues supongo que eso también se pudo monetizar. En nuestra radio fue extraordinaria. De tal manera, y esa es una opinión compartida con mis compañeros directores de FORTA, por lo que hemos hablado en nuestros foros, de tal manera que hemos incorporado ya esa forma de producir radio y de producir radio deportiva al modus operandi nuestro. No sigo, pero simplemente quería decir que efectivamente... La radio está más viva que nunca, gracias a la interacción, gracias a las nuevas herramientas que tenemos, solo que tenemos que ser conscientes de una cosa fundamental, en mi opinión, en nuestra opinión. Eh, la relación con el oyente ha cambiado de una manera extraordinaria, hay que ser muy conscientes de ello y además ha cambiado en positivo y el papel del periodista sigue siendo fundamental. Las redes sociales son muy importantes, son extraordinarias, pero el papel del periodista por lo que respecta a medios de comunicación e información sigue siendo fundamental. Muchísimas gracias.
5: Gracias, Rosa. Bueno,. Eh... Por tener un punto de vista inmediatamente diferente, tanto desde la iniciativa al ser privada y no pública. Y porque además yo creo que Fran tiene ese punto de vista de no disponer de un medio analógico donde emitir tradicionalmente. O sea, la naturaleza de, eh, de la empresa expresa, salvo en algún caso puntual que tenéis una emisorita en Madrid, ha sido siempre en Internet, ¿no? Eh, quizá tenéis el foco mucho más centrado en qué pasa con la participación de los oyentes cuando solo emites por Internet. Así que adelante Frank.
6: Pues muchas gracias eh, a Nicolás, y muchas gracias también Joaquín por la, por la presentación y antes de contestar tu pregunta quería hacer una breve reflexión, aunque ya veo que Brotón se acaba de marchar y, y Chema García Lastas también. Eh, yo eh, lo comentaba hace un momentito, me siento orgulloso de que eh, profesionales de la talla de Joaquín, de la talla de Brotons, incluso Gorka, también que lo veo por aquí, que llevan tantos años en, en, en la radio... Eh, pongan sus miras en lo que es la radio por internet al final gente como es el caso de Brotons que lo, lo he vivido mucho más de cerca le veo entusiasmado con un proyecto de, de radio por internet porque ve que es el futuro pero yo muchas veces que, que hablamos es el presente porque las nuevas generaciones se conectan a través de dispositivos como estos que llevamos en los bolsillos ya no son las radios de antaño de nuestros abuelos o de nuestros padres o incluso las que hemos utilizado nosotros sino que acceden a la radio a través de este tipo de dispositivos que este tipo de gente esté haciendo una apuesta ...por este tipo de radio... ...da mucho que pensar... ...y da sobre todo... Eh, ...nos abre un camino muy importante... ...sobre las radios que hacemos... ...nosotros nos basamos fundamentalmente... ...en hacer radios para empresas... ...entonces a la palabra radio... le anteponemos siempre la palabra... ...de una compañía... ...hacemos tres tipos de radio perdonadme porque soy periodista, pero me he pasado al lado oscuro, soy también comercial, no os quiero vender nada, porque también quiero que escuchéis algo de radio, y lo que fundamentalmente hacemos es una radio pensada en una marca que quiere fidelizar a sus, a sus eh, oyentes, a, su, a sus clientes, con contenidos, como bien decía Rosa, contenidos únicos y exclusivos que solamente en esa radio van a poder escuchar, y que solamente con esa radio van a poder interactuar, ¿no? En el caso de Radio Goles, Brotón se, se sorprendía mucho, como la primera semana había 1500 personas ya en Twitter que les estaban siguiendo y él me decía, "Pero Fran, esto es esto es normal?" Entonces, la gente está deseosa también de poder ir a un nicho determinado, escuchar un determinado contenido, ¿no? Escucharemos durante las jornadas también el proyecto de Estu Radio, donde colaboramos nosotros como socio tecnológico, y veremos las puntas de oyentes que tienen, gente que habla solamente de un club de baloncesto, como son es Estudiantes, pero como también hay muchos oyentes al otro lado que quieren y pueden participar. En el caso, por ejemplo, de las radios que hacemos de marca, os voy a poner rápidamente un ejemplo. Hacemos, por ejemplo, una radio para Universia, el Banco de Santander de Universitarios, Pensado por universitarios y hecho por universitarios Con sus sentimientos, con sus necesidades Y con altísimas participaciones ¿no? Quiero que escuchéis radio Porque creo que es fundamental en estas jornadas El que también veamos que este tipo de formato Nos es, nos es a todos lógicamente común Escuchamos simplemente un indicativo Que es el de Universidad Radio
0: Universidad Radio Dinámica, participativa y fresca. 24 horas diarias de programación musical de actualidad, con consejos e información útil para el día a día de los universitarios. Sintonízanos en universia.es.
2: Lo que hacemos son, como
6: veis, emisoras profesionales con locutores profesionales. Y dejarme ya con ello terminar y contaros un tipo de radio que hacemos que llamamos Staff Radio, que es comunicación interna. Básicamente... Perdón, me dejamos. Abro este. Comunicación interna. Es la newsletter sonora. Ahí tenemos ejemplos como es de Phone House o como es Tecnocom y donde la participación también es muy importante. Los proyectos que hacemos de radios internas los basamos en una colaboración mínima de seis meses con el cliente. Porque los propios oyentes, los propios trabajadores que escuchan esta radio colaboran en los contenidos. Nos ha pasado, por ejemplo, de participaciones de algunos de los oyentes que corren maratón. Pues es un empleado, el responsable de comunicación que nos manda una, un pequeño podcast de, nada, 30, 40 segundos, con el decálogo de cómo enfrentarse a, a un maratón. Y es una persona dentro de una empresa la que está compartiendo con el resto de sus compañeros inquietudes incluso personales. el caso, por ejemplo, de Fong House, hacemos un programa... ...antes de que aperturen las tiendas... ...tenemos la, la radio... ...que hacemos también un sistema de radio para todas las tiendas... ...pero 10-15 minutos antes de abrir las tiendas... ...empezamos con una programación única para ellos... ...para los empleados... ...para los 2.500 empleados que tienen en España... ...en esos 10-15 minutos les contamos cosas... ...de la empresa... ...cosas que tienen que ver con, las, eh, con el material comercial... ...que tienen entre manos... ...porque acaba de salir un nuevo terminal... ...y tienen que venderlo junto con un seguro... ...porque hay cosas que Recursos Humanos quiere comunicar también... ...y es el mejor canal... ...curiosamente... Eh, los responsables de comunicación y de recursos humanos nos dicen que gracias a este tipo de programas, que lógicamente luego quedan albergados en la, en la intranet del cliente, eh, hace que la gente entre más en la intranet, busque esos programas y escuche esos contenidos, que muchas veces también podemos pensar, bueno, al final el empleado parece que queremos evangelizarle, que queremos marcarles una línea, no, no, la gente está deseosa de tener información Yo os cuento una última cosa eh, nos pasó con un cliente que, que llevamos con ellos dos años haciendo pequeños formatos unos 30 minutos que subimos en la intranet es una empresa tecnológica y eh, el programa tiene un, digamos un primer espacio en esos 30 minutos de 5 minutos donde el consejero delegado de la compañía se expone a todas las preguntas de los empleados es una compañía con 5.500 empleados tiene 33.000 accesos mensuales ...y en esas preguntas... ...que incluso vienen por Canal Anónimo el consejero delegado contesta a todas las preguntas sin previamente saber qué cosas se le van a, a preguntar y además se ha puesto el buzón de sugerencias con voz una persona del departamento de comunicación va dando eh, continuidad a las diferentes cuestiones que se van planteando en el programa ese típico buzón que hay en muchas empresas que al final nadie manda ningún tipo de, de información pues aquí tiene voz y la, y la presentadora de ese espacio lo que va haciendo es dando continuidad ¿os acordáis en el programa número 3 que hablabais de esto? bueno pues hemos solucionado este problema y el problema eh, tiene este tipo de, de, de solución. Termino únicamente también por contaros lo de la pasión que en el caso de Radio Goles que ahora entra José Joaquín Brotons. te has perdido cuando te he dado las gracias, lo podrás luego escuchar en el podcast eh, hablábamos, de, hablábamos de sentimientos, ¿no? Y os quiero poner un, un último caso y ya con esto termino con este audio, que sería una radio pensando en un equipo de, de fútbol Vaya por delante que yo no soy del Atlético de Madrid, ¿eh? Pasa que ya está de moda, eh.
5: Historia. Porque hay algo que te llama, por no si sé, son las líneas roto Mantenemos el espíritu emprendedor en nuestra sangre... Es inespitable, es o no se es del Atlético de Madrid, ¿no?, con todas sus consecuencias... Tenemos las mismas ganas de superarnos... ¿Qué es ser del Atlético? <risa> Un sentimiento muy grande... El Atlético es distinto... El Atlético es así, el Atlético es así, se ha acabado, y que no cambia... Luchamos por
1: la victoria... Nos merecemos la radio roja y blanca, nuestra radio, la radio del
2: atletismo.
4: Noticias. La policía australiana ha confiscado un mapa bundy y... Información del equipo. Ya le no es por encima, ya le es por delante.
1: Entretenimiento. Por eso vamos a arrancar nuestro segundo programa. ¿Qué tal?
0: La ya preguntando al hombre si quería oveja. Eso sí que es compañería. <risa>
1: Mucha música. Porque somos ganadores. Porque somos exclusivos. Porque somos del Atlético ya tenemos nuestra radio. Radio Atlético de Madrid.
3: Tu radio.
6: Lo que le faltaba a la Leti nada Una radio. Una
3: emisora de radio online.
6: Bueno, y ya últimamente, último, eh, como colofón, eh, y yendo un poco a, a lo que veíamos como es yo para mí la radio, como bien dicen ellos, no, no ha muerto. La radio además está muy viva. La gente sigue escuchando radio y sobre todo en las empresas la radio se está utilizando como un nuevo vehículo de comunicación con los empleados. Muchas gracias.
5: Gracias, Frank. Bueno, pues eh, vamos con David además, eh, yo personalmente también tengo que felicitar por la página que tiene Radio Televisión Española, debe ser de las que más uso, por cómo está organizado el contenido, y además habéis reinventado, creo, alguna forma de ver algunos programas y de escuchar algunos programas, por ejemplo, Eurovisión si no fuese por Twitter, sería bastante más aburrido de lo que es <risa> eh, y además lo hacéis muy bien sincronizando tanto la radio y televisión a través de herramientas sociales, con Facebook con Twitter, con, con todos los widgets que, que se puedan tener para que te puedas enlazar directamente ¿no? cuéntanos tu experiencia
4: bueno, muchas gracias, buenos días y gracias por, por venir a escucharnos a la organización por invitarme a mí en nombre de la Radiovisión Española eh, la experiencia yo, yo me dedico a a muchas cosas ¿no? soy redactor jefe de participación desde hace ya tres años y medio ¿sí? y eso incluye desde un comentario que sale mal de una noticia en la web hasta como decía ahora Joaquín, montar el aparato de social media que envuelve macroprogramas como es Eurovisión, que es un producto que se desarrolla a lo largo de varios meses ¿no? y que tiene además un momento de apogeo que es el día de, del festival o por ejemplo momentos muy puntuales de enorme tráfico como la lotería de Navidad la final de Champions, cosas de ese estilo esto es complicado porque esto es una empresa muy grande, muy asimétrica en muchos aspectos, sobre todo en, en, en formación de personal en cuanto a este tipo de tecnologías en cuanto a a concienciación de personal en cuanto que esto es necesario, hay que estar ahí. Hay gente muy volcada, hay gente que le cuesta. Pues podéis imaginar que entre, creo que son cinco emisoras de radio y, y otras cinco de televisión y un alcance potencialmente planetario para todas, pues eh, es muy complicado. Hay gente de todo tipo, ¿no? Y encima estamos en una situación pues complicada de cada vez menos recursos. Todo conocéis cómo está evolucionando el, el tema de los medios públicos. Um, sin embargo tratamos de que de estar ahí no hemos sido pioneros en muchas cosas en el uso de Facebook, en programas de televisión en, también en programas de radio por ejemplo eh, pero nos hemos dado cuenta de que la participación evoluciona ¿no? que la gente cada vez quiere más de que corren mucho más que nosotros eso está claro, la gente va más deprisa que nosotros llevo ya un buen rato aquí esta mañana y no he oído hablar todavía de niños y esto me sorprende porque los niños son los oyentes de esta tarde, ni no siquiera de mañana y no sabemos cómo escuchan la radio los niños ni siquiera sabemos si escuchan la radio los niños y esto me preocupa mucho, porque yo cuando era pequeño me enganché a la radio porque oía los partidos de fútbol por la radio, ¿no? Y me, pues también me enamoré de ese medio. Sin embargo, no, no creo que un chico de 10 años ahora se pase toda la tarde del domingo escuchando la radio. Me parece que tiene a su disposición un montón de medios más a través de los cuales saber cómo ha quedado su equipo, incluso de verlo en directo. Si es un poquito hábil para buscar una señal adecuada en Internet, ¿no? Y lo son. Eh, muchas veces voy a colegios ¿no? a dar unas charlas sobre bueno pues redes sociales, etcétera y, y los profesores de instituto me dicen, es que tenemos un problema porque no podemos hablar con los chavales en Internet no nos hacen caso, no contestan al email por supuesto que no contestan al email no lo usan para nada muchos me dicen, es que hemos hecho un blog y esperas que el chaval lea el blog del colegio me parece increíble habitualmente les recomiendo haced un perfil en, en 20 y buscadlos ahí pero es que ahora mi consejo ya es otro es hacer un, un teléfono del colegio en WhatsApp y a lo mejor ahí los pilláis quiero decir que ellos van muchísimo más deprisa que nosotros y empujan empujan. el WhatsApp que hace un año apenas lo usaban cuatro, ahora es una tecnología absolutamente convencional, la tenemos todos en el bolsillo y no sabemos en qué andan los chavales con la nueva revolución de, de, de medios, ¿no? esto me preocupa porque creo que sí que la radio tiene futuro, el futuro de la radio es la radio pero, pero no sé si la radio está mirando a su futuro, que son sus oyentes de mañana. No sé si la radio hoy piensa en cómo la escuchan los chavales. No sé si está generando ese engagement con la próxima generación de oyentes. Y cuando hablo próxima generación de oyentes no hablo dentro de 15 años. Son chavales que ahora tienen 10, 12, 13 años y que dentro de dos años más, son, o poquitos años más, son consumidores, son votantes, etcétera, ¿no? Eh, deberíamos mirar mucho más a, a, eso, a lo que están haciendo, ¿no? a cómo nos escuchan, porque corremos el peligro de evolucionar tecnológicamente muy deprisa y darnos cuenta de que caminamos en el vacío y que hemos dejado atrás a la audiencia o que, la hemos, o que nos hemos despistado del camino que lleva a la audiencia ¿no? Y que, y que hacemos cosas para nadie por eso me, me preocupa mucho nosotros tenemos en el reto de punto es quizá alguno que tenga niños lo conozca el canal clan, el canal infantil ¿no? donde tenemos una pequeña red social muy cerrada para niños de entre 4 y, y 12 o 13 años, que es cuando se nos escapan y se van a, a ver lo que hace Antena 3 o otras cadenas. ¿no? Eh, lo que hacen los chavales ahí dentro para bueno, nosotros es muy importante porque marca tendencia y, y señala lo que van a hacer cuando salgan de ahí y entren Twenty o a Facebook. ¿no? Y es muy interesante ver cómo, cómo funcionan, cómo, cómo se relacionan entre ellos y cómo aprenden ¿no? en una pequeña escuela de, de redes sociales y también de medios. No me enrollo mucho con eso, os vengo a contar en, en tres slides. Un poquito lo que lo que hacemos nosotros en, en participación, algunas experiencias que hemos tenido en participación. Lo último para nosotros, aunque ya llevábamos un tiempo haciéndolo, es la radio que también se ve. Todos sabéis que desde hace unos días Radio Nacional ha, est ha estrenado unos fantásticos estudios nuevos y lo hace con con incorporación de emisión continua a través de, de Internet de, de cómo se ve la radio, ¿no? de cómo se hace la radio dentro bueno, no es nada especialmente revolucionario pero para nosotros ha sido un paso importante poner de acuerdo a, a, a todo el mundo ¿no? de que esto está necesario, de que hay que abrirse a la gente para que vean cómo trabajamos para empezar porque somos un medio público y la gente nos paga el sueldo ¿no? y quiere también saber qué, qué, qué hacemos cuando estamos trabajando y dentro esto no, no, no es revolucionario pero nos interesa en la medida en que le da a la gente otra perspectiva del trabajo y de, de a qué van sus impuestos Nuevas formas de integrarse en la radio... ...hablábamos antes y ya estaba mañana hablando... ...de que la radio siempre ha sido el medio más, más, más participativo... ...y es verdad, la radio ha abierto siempre los teléfonos... ...contaba ahora eh, Rosa que, que, que la radio... ...también puede recibir fotografías... ...también puede recibir vídeos, etcétera... ...pero nos hemos parado a pensar... ...por qué no le dejamos a la gente hacer radio dentro de la radio... Tenemos a ...la gente tiene en su bolsillo... ...en cualquier teléfono como este... Aplicaciones para hacer radio de una calidad excepcional, perfectamente emitibles, incluso vídeo. Eh, Soundcloud, por ejemplo, que nosotros estamos utilizando mucho en Radio 3, en la web de Radio 3, también Spotify, pero me parece que Soundcloud le da a cualquiera la posibilidad de hacerlo. Hay montones de chicos, eh, chicos o, o, o no chicos, ¿no? haciendo radio y colgándola en Soundcloud para sus amigos, para su pequeño círculo de amigos, haciendo una radio excepcional. ¿Por qué no le abrimos la posibilidad de que esa radio también esté en las grandes radios que tengan un espacio ¿no? es un material excelente que se puede aprovechar que podemos reutilizar que podemos incluso en algunos casos pues monetizar ¿no? y, y sacarle un, un rendimiento y eso creo que es hacia lo que va la participación no solamente a llamar para contar lo que te ha pasado o, o mandar una foto para participar en un concurso o explicar qué ha pasado en, en tu pueblo sino hacer radio la gente quiere hacer radio abramos las puertas de nuestras webs de nuestras emisoras y utilicemos ese contenido nosotros con, con SoundCloud hemos hecho algún experimento Por ejemplo, yo monté este verano Nosotros tenemos siempre los Sanfermines ¿no? Que es una semana de mucho trabajo Porque hay mucho que contar Pero la idea siempre es contarlo de una manera diferente Y este verano se nos ocurrió que podíamos pedir Que la gente contara a los Sanfermines de verdad No solamente mandándonos una foto como otros años O dejando un texto, sino haciendo sus reportajes ¿no? Así que les propusimos que utilizaran SoundCloud Y Socialcam y Pinterest Para colgar fotos, vídeos y audios en sus propias redes sociales, de tal manera que nosotros, a través de las APIs de estas aplicaciones, pudiésemos recuperar ese contenido simplemente porque nos etiquetaran en él y pintarlo, como veis, en un mapa de Pamplona, ¿no? Así podemos tener, pues, el vídeo que ha hecho cualquier persona que está viendo pasar el encierro en la curva de esta feta. O, o no sé o, o, o viendo el real no es otra manera de que la gente cuente las cosas además lo sumamos con un, un procedimiento de geolocalización muy sencillo lo, lo ubicamos en un mapa y es una manera radicalmente diferente de contar de contar lo que está pasando de participar ¿no? dentro de lo que hago yo también están los encuentros digitales los encuentros digitales son una forma bueno pues muy interesante de poner a cualquier persona a disposición del público que creo que es uno de los Ejes de la participación Especialmente en un medio público Es decir, darle a la gente la posibilidad de preguntar A políticos, intelectuales, escritores Músicos, lo que sea ¿no? Sin embargo, siempre haciendo encuentros digitales Me queda un poco Esa cosa de un poco eh, No llegamos a fondo ¿no? Porque el encuentro digital tipo el chat No permite la repregunta Un político contesta lo que le da la gana Y nadie le repregunta El interpelador estaba en su casa A lo mejor mandó la pregunta hace una semana Es una experiencia muy asincrónica por eso hemos empezado a hacer otro tipo de experimentos con, con google plus que nos parece que es mucho más completo en ese sentido ¿no? cuando haces google plus la red social de google que tiene las famosas hangouts las quedadas ¿no? en las que bueno pues uno puede eh, establecer una videoconferencia con 10 personas y hablar cara a cara a través de, de, la, de la webcam ¿no? lo que hacemos nosotros es esta tarde, por ejemplo tenemos una con loquillo que os invito a participar os que seáis fans de loquillo me avisáis y os pongo al habla con él esta tarde la tenemos sí esta tarde entonces vamos a sentar a loquillo delante de la webcam y habrá unas cuantas personas en su casa hablando con él, es decir desmedia desmediamos, desmediatizamos la entrevista es la gente y él nosotros somos un mero soporte tecnológico para que la gente le haga todas las preguntas que quiera al invitado no, no le ponemos ninguna traba por el medio ni ningún filtro periodístico ni nada de eso como nos parecía todavía que se quedaba un poco corto porque solamente participan en la experiencia un máximo de 10 personas, lo que hacemos es capturar la, la sesión y emitirla en streaming para que todo el mundo pueda verla y además le sumamos ese widget de comentarios que veis ahí a la derecha para que todo el mundo pueda además opinar e introducir nuevas preguntas en el debate y sumarse a esa, a esa charla. ¿no? Creemos que la experiencia es más completa, más, más redonda, es complicado de montar porque lleva un engranaje de producción bastante engorroso, pero nos parece que la participación tiene que ir por ahí. No podemos decir a la gente, manda tu pregunta y te olvidamos. No. Ven aquí, pregunta. O desde tu casa, pregunta, participa, involúcrate. Las redes sociales sirven para eso. Y la radio tiene mucho que decir ahí, ¿no? Involucrar a la gente no solamente es un sitio... Desde luego no es un sitio para captar oyentes. Sí lo es, porque te traen nuevas audiencias, pero no podemos enfocarlas como eso. Es un sitio donde involucrar a la gente. Un oyente involucrado, un usuario involucrado, es un usuario que, que te va a traer... Bueno, es un prescriptor, no va a hablar muy bien de ti A cualquiera y, y te va a defender Y no me enrollo más Me gustaría hablaros también, si hubiera tiempo De las aplicaciones de Radio Nacional Que están ya en todos los móviles Son un primer paso, creemos que lo interesante viene viene ahora Más adelante Porque simplemente una aplicación que te deja escuchar la radio Está bien Pero pues si además te deja ver la radio O te deja hacer otras cosas, está mucho mejor No sé si anoche visteis Isabel en, en Televisión Española Fuera de la audiencia, por cierto eh, Isabel, hemos montado una aplicación de Second Screen... ...para ver a Isabel, ¿no? Tú estás viendo la tele y en el móvil te va... ...sincrónicamente con la, con la emisión... ...te va apareciendo información sobre la serie, ¿no? ...sobre Isabel... ...pues no sé, qué pasó en el día de la boda de Isabel... ...bueno, te va ampliando esa información, ¿no? Y además puedes participar y charlar ahí con otros interesados... ...creo que la radio también tiene que ir hacia... ...hacia una Second Radio... ...podemos llamarla si queréis... Eh, ...en la que yo voy corriendo por el parque con mi iPhone... ...y escuchando la radio... ...y me dicen, nos acaba de llegar esta foto y la aplicación me muestra esa foto... ...me parece que va por ahí la cosa... ...algo tan sencillo como la radio en el coche es una experiencia que está cambiando... Porque, ...no por el cambio de la radio, sino por el cambio de los coches... ...dentro de pocos años no conduciremos irán los coches solos... ...esto ya es técnicamente posible y no estoy hablando de un futuro muy lejano... ...¿qué hacemos en el coche durante ese rato? ...la radio tiene que llenar ese rato también y no permitir que otros medios lo llenen por ella... ...así que habrá que pensar en una radio más visual con estas aplicaciones que, que expandan la experiencia del usuario, que la mejoren, que la enriquezcan. Y bueno, me parece que puede ahí un poco los tiros, si no me enrollo más, muchas gracias. Gracias, David.
5: <risa> y los señores de La Radio ha muerto, ¿qué piensan de todo esto?
3: <risa> bueno, pues la verdad es que ahora estamos en un terreno fangoso, ¿no? Habría que decir que nosotros... ...lejos de la ironía que, que ha dicho Rosa al principio... ...no somos irónicos, o sea, la radio creemos que ha muerto... ...pero por eso es... Eh, ...utilizamos, ¿no? eh, el, ...el título completo de nuestro documental interactivo... ...es La radio ha muerto, viva la radio... ...somos un apasionado de la radio... ...y, bueno, voy a contar un poco cómo surge el proyecto... ...para que, enten, que todos entendáis un poquito de, de dónde viene el título... ...bueno, el proyecto nació en una biblioteca... Cuando este hombre, de repente, se le saltó la bombilla y me dijo, ya tengo el proyecto final de carrera. Y me enseñó un papel en el cual era ilegible no se podía entender nada. Me dijo, vamos a hacer un documental interactivo en HTML5. El problema es que no había ningún documental interactivo realizado en HTML5 anteriormente entonces bueno eh, dijimos vale pues vamos a hacerlo de la radio algo que nos apasiona porque bueno pues llevamos haciendo radio muchísimo tiempo y dijimos bueno pues vamos a planificar vamos a hacer entrevistas y luego vemos cómo le damos forma en la, la plataforma ¿no? que, hemos, que hemos creado entonces nosotros pues nos pusimos en contacto con, la, con las principales radios nacionales eh, ...como Punto Radio, Onda Cero, La Cadena Ser, Radio Nacional y COPE. Y también contactamos con dos autonómicas, no con Aragón Radio, pero sí con Cataluña Radio y con eh, la EITB.
2: Que todavía tiene posibilidad de participar o en radio quien quiera, porque el solo el documental HTML5 está siempre abierto.
3: Exacto. de la vida. <risa> pues entonces nosotros comenzamos a hacer entrevistas, nos reunimos y creamos un guión eh, cerrado, ¿no? Para que luego en la plataforma, que bueno, el documental esperamos que se estrene a finales de año, principio del que viene, para que... En, en la entrevista los entrevistados no se pudiesen ir por las ramas, no preguntas muy concisa y luego pues veréis que es una plataforma en la cual eh, es interactivo porque nosotros no damos un guión, no hay un guión cerrado, no eh, cada usuario en internet va viendo el vídeo y en base a las palabras del entrevistado aparecen en el lateral una relacionada en las cuales pues remite a otra entrevista, en la cual se hablaba de lo mismo o no. se hablaba, eh, También puede remitir a uno de los reportajes que hemos creado, a uno de los escenarios que hemos creado. Y entonces, pues bueno, nosotros en ese momento, en ese punto eh, en el cual realizamos las entrevistas, no, no teníamos título. Nosotros nos planteábamos de, bueno, vamos a presentarlo, tenemos que presentarlo en la universidad, queremos también presentarlo en diferentes eventos y dijimos, bueno, ¿y esto cómo se va a llamar? y empezamos a analizar un poquito las entrevistas y entonces en ese momento fue cuando concluimos que la radio ha muerto pero viva la radio y es que, como ha dicho David, cuando tuvimos oportunidad de hablar con él desde luego yo recuerdo perfectamente esa entrevista porque la participación, sí, decimos hemos crecido en participación sí, pero ¿qué nos cuesta hacer un me gusta? ¿qué nos cuesta hacer un seguir? es muy simple yo, por ejemplo, hablo desde de la experiencia, bueno, muchos amigos que tenemos más jóvenes que nosotros, eh, realmente es muy difícil hablar de radio, y posiblemente tengan Twitter, y tengan Facebook, y posiblemente sigan a Radio Nacional, y posiblemente sigan a, a la Cadena Ser, o a la Cadena COPE, o a Punto Radio... Pero realmente no puedes interactuar con ellos, charlar de radio, porque mmm, sí, realmente tú ves su Facebook y dices, le gusta Cadena Ser, pero no escucha los programas. Entonces, a lo que nosotros nos referimos es que la radio como tal, como la concebíamos, pues, no sé, cuando, hacíamos, cuando yo hacía hace siete años un programa en la radio de mi pueblo, pues ha cambiado completamente. Ahora no es solamente palabra, no es solamente silencio, no es solamente música. Sino que es audio Es vídeo Es letras Porque si vemos cualquier web de, de una emisora de radio Hay muchas letras Y, y entonces por eso creemos Que eh, realmente el concepto de radio como tal Ha cambiado O sea, no es lo mismo El caso es que, mira, aquí estamos por
2: el documental Y por el documental hablamos O sea, a nosotros nuestra opinión Probablemente a nadie le importe eh, Pero <risa> tenemos la opinión de mucha gente Que sí tiene algo que decir porque son personas eh, responsables de las responsables de las webs de las radios españolas como ha comentado José Luis a ver si no. No. Oh. iba a ser eso eso, tenemos hemos contado con la opinión de gente que sí sabe mucho del tema, que tiene mucho que decir y también cuando hablábamos con Nicolás con la organización era eso lo que veníamos a contar lo que nos habían contado a nosotros que al fin y al cabo es de lo que hemos aprendido y lo que creemos que os podemos contar a vosotros y lo que podemos compartir incluso aunque mucha de la gente a la que hemos entrevistado esté aquí hoy precisamente eh, el caso es que bueno se dan muchas ideas para la participación hay cientos de ideas pero el problema es que ¿Cuántas días suenan? ¿Cuántas en suenan? ¿Cuántas suena el sonido? Um, sí, podemos hacer un montón de cosas, podemos usar Twitter, podemos usar Facebook. ¿Se ha integrado el sonido en Twitter? No, Twitter, la API de Twitter a día de hoy no permite incrustar sonidos. En Facebook, bueno, aparecen, pero pinchas en el enlace y sales fuera. Um, el problema es que la participación a día de hoy no es sonora, la participación es de texto y te remite a un contenido sonoro. Bueno, eh, habrá que encontrar una manera, a lo mejor lo que decía David de la Second Radio es una posibilidad o hay otras muchas vías que se podrían hacer. Nosotros hemos hecho el documental del HTML5 por una razón, porque creemos que si vamos a atacar la parte tecnológica de la radio tenemos por lo menos que demostrar que hay cosas que se pueden hacer en, otras, en otros lenguajes ninguno de los dos somos programadores, somos periodistas pero se puede hacer, hemos aprendido, eh, lo hemos sacado adelante y, y en ese sentido pues queríamos eh, aprovechar un poco la parte tecnológica y luego también el documental tiene muchos más temas aparte de la participación. Se habla de integración de relaciones, se habla de la posible convergencia de la radio con otros medios de los grupos. Son muchos temas, pero hay algunos especialmente relevantes, o sobre todo porque se han mencionado aquí y que me gustaría hacer alguna, alguna mención. El tema, por ejemplo, de, del streaming de vídeo. Por lo que hemos hablado en las entrevistas, prácticamente a nadie le guste y prácticamente todos lo hacen. Es decir, eh, saben que no es lo que tiene que hacer la radio Que la radio pierde gran parte de la magia si, la, si pones vídeo Saben que se debería usar cuando se debe usar Es decir, cuando hay un invitado especial, una entrevista, un concierto eh, Un contenido que tenga una parte, una parte visual Y sin embargo la tendencia al final es a emitir las 24 horas de antena en, en streaming en, de vídeo Eso es un poco lo que, lo que hemos observado luego no sé, por ejemplo en el tema de, de Twitter y de Facebook hemos escuchado de todo en general la gente es optimista al respecto pero hay frases que marcan como eh, bueno, Javier Hernández Bravo subdirector de Radio Nacional, creo que ya no ex eh, subdirector eh, nos decía que la radio se ha convertido para él la radio se ha convertido en un escaparate de Twitter y Facebook en cierto modo eh, puede tener razón o no porque hay opiniones para todo pero él lo justificaba en que antes las llamadas de teléfono tenían a lo mejor otra calidez no? entraba alguien y tenía la oportunidad de hablar también ahora en Twitter es una persona que lee lo que se dice en 140 caracteres, muy poco espacio y que primeramente filtra lo que va a decir es decir, ya no puede estar este que te sorprende con lo que dice la antena, ya no te sorprende, ya lo he leído antes Entonces, sé, son cosas que nos comentaban algunas de las cosas que nos comentaban
3: yo quisiera decir que eh, lo más curioso es que eh, los conceptos parecen estar claros. Como ha dicho David, no hablamos por nosotros, pero, pero sí, bueno, en este sentido sí podemos hablar porque, bueno, es la conclusión al menos a la que podemos llegar. ¿eh? Los conceptos parecen estar claros. Si hablamos de integración de redacciones, si hablamos de Facebook, si hablamos de Twitter, parecen estar todo muy claro. Ahora, ¿cómo lo, cómo lo hacemos? Porque lo tenemos que hacer con unos recursos mínimos, lo tenemos que hacer cuando nuestra empresa está afrontando un ERE y entonces, claro, eh, salta pues ¿no? ese, ese dilema. También los recursos mínimos, otra de las cosas
2: que también nosotros mismos hemos tenido que afrontar y que también queremos decir, bueno, se pueden hacer cosas que parecen difíciles a nivel tecnológico con recursos mínimos, nosotros ahora mismo aquí en este en este evento hemos venido con una persona que nos va a ayudar con temas de vídeo, con una persona que nos está ayudando con temas de social media, estamos nosotros para hacer el documental, tenemos un concurso en el que tenemos premios por valor de cerca de mil euros, nosotros no, no, no tenemos financiación propia, o sea, no... no no somos ricos, precisamente Nuestros padres nos han dado dinero Pero hemos contado con amigos, con, con gente que ha creído en nosotros Por ejemplo, iBus, que ha creído en nosotros eh, Al Instituto de Innovación Periodística 2IP Hay varios... Hemos sabido, hemos conseguido Hemos podido eh, ir sobrepasando estos obstáculos para, para seguir adelante Y creo que las radios eh, Podrían hacer lo mismo Creo que la radio de Internet podría hacer lo mismo no Yo confío en que las, en que las grandes radios también van a dar un paso Pero, ¿por qué no? alguien como nosotros que todavía no tiene tanto recorrido en, en la profesión, no puede intentarlo porque no incluso alguien con mucho recorrido como, como Bretons, no puede intentarlo
5: no un pues muchas gracias, os vais a convertir en los pepitos grillos de la radio sí, todo este tipo de reflexiones a, a veces uno no tiene tiempo en su día a día, y está bien que haya gente como vosotros que las hagáis desde fuera para hacer algunas cosas mejor por ejemplo lo que habéis dicho del streaming bueno en general muchas gracias a todos a Rosa, a David, a Fran y, y al colectivo la radio ha muerto, ya sabemos que no ha muerto. Esto daría para hacer otro congreso, ¿no? Porque Twitter es diferente a Facebook, lo que publicas en Facebook es diferente a Twitter. Eh, no se puede hacer un programa con 800 me gusta, como decías vosotros. ¿Hace falta contenido? ¿Qué es Pinterest? ¿Qué hacemos con la audiencia que no sabe lo que es un hashtag, ni siquiera tiene conexión a Internet? Mientras estamos hablando todo el rato de Internet en algunos programas. Daría para mucho, pero... Lo que vertebra la radio al final son las señales horarias y las que marcan ahora son las de un café. Gracias. Gracias.
1: Recuerdo que eh, se me escucha... Sí. Recuerdo que a las 12 de la mañana, es decir, hace 20 minutos, eh, teníamos que hacer una pausa, así que la vamos a hacer ahora. Eh, dura aproximadamente 30 minutos. Aquellos que quieran participar en el taller de radio organizado por eh, Cristaliza y animado por Pérez e eh, Iglesias, CEO de Cristaliza, pueden hacerlo. También empezó hace 20 minutos. ¿Brotons?
4: Sí,
5: Yo no contesto Tienes razón, señor Brutons ¿Cuál es su pregunta? Sí. Los de deporte siempre los pasáis de las señales horarias, ¿eh? siempre o sea, Pero bueno Rosa, creo, Rosa Pellicero te puede decir algo
0: Prometo ser breve, Nicolás JJ, déjame que te llame así que tengo también un amigo que se llama José Joaquín eh... A mí ha habido algo que me ha parecido extraordinario, lo comentaba antes, ahora con José Luis y, y con David, mientras hemos estado hablando se ha producido un debate en, en, inter, en Twitter, divertidísimo, esa es la participación de esta mesa redonda, sobre si la radio había muerto, si no había muerto, si el, el chiste eh, había sido rebatido, si no, esa ha sido la participación, ojalá tuviéramos tiempo de hacer un debate donde haríamos la participación más real todavía, pero os invito a que entréis en internet y lo leáis porque ha sido verdaderamente intenso e interesante lo que ha ocurrido en Twitter este ratito vale <risa> efectivamente completamente de acuerdo
1: bueno yo voy a lanzar una pregunta que ya la había lanzado antes eh... Queremos lanzar una pregunta que nos contesten en Twitter especialmente eh, porque somos conscientes del cambio de la radio, el cambio que está teniendo y que va a tener. Y estamos a día 30 de octubre. Eh, ¿Cómo os imagináis que la radio va a ser dentro de 15 años? Os recuerdo el hashtag nuevamente y después ya nos vamos a hacer el descanso. ¿vale? El hashtag que responde a esta pregunta es Almohadilla Radio 20 Muchas gracias.
0: Terceras jornadas Radio 2.0 París Latino, implicando a los oyentes.